1: بسم الله الرحمن الرحيم. segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada beliau Dan kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali Ya Allah sungguhnya tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang engkau ajarkan bagi kami Ajarkanlah bagi kami ilmu yang bermanfaat Dan tambahkanlah bagi kami ilmu Ya Allah Ya Allah perbaikilah segala urusan kami dan janganlah engkau serahkan urusan kami kepada diri kami sedikit pun meskipun hanya sekejap mata para hadirin yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah waktu-waktu yang mulia detik-detik yang penuh dengan kebahagiaan kita akan melaluinya di masjid yang penuh keberkahan ini dan kita muji Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya Allah memudahkan kita untuk bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka untuk menuntut ilmu dan kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadikan pertemuan kita ini sebagai pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak dan kita juga berharap semoga kita mendapatkan bagian terbesar dari orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Semoga kita mendapatkan bagian terbesar dari orang-orang yang Nabi memuji mereka dengan berkata, Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di masjid Allah kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah dan mempelajari isinya kecuali akan turun bagi mereka ya ketentraman rahmat ya dan juga diliputi oleh para malaikat dan Allah akan menyebut-nyebut mereka, membanggakan mereka di hadapan
0: para malaikat. Haditsuna fi hadzal liqa' al kiram 'an mawdu'in ghayatun fil ahammiyah. Ala <-tuh> wa huwa haditsun 'an asli usulil 'ilm wal iman. Haditsun 'an مصدر تلقي العقيدة والإيمان وهذا موضوع حقيقة جدير بكل مسلم أن يعيه لأهميته الكبرى وضرورة ضبطه لتستقيم للمرء عقيدته وإيمانه وعبادته وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى ومن اعتنى بالأصول التي عليها المعول في بناء الدين والعقيدة والعبادة والعمل هدي إلى صراط مستقيم ومن ضيع الأصول حرم الوصول وباء بالخسران ومن فارق الدليل ظل السبيل فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير معرفه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا ينبغي أن نستشعر اهميه هذا الموضوع وحاجة الجميع إلى العناية به من أجل أن تستقيم للمرء عقيدته وإيمانه وعبادته وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى وإذا نظر الناظر وتأمل المتأمل في واقع كثير من الناس ممن وقعوا في أنواع من الانحرافات والخلل في عقيدتهم أو عبادتهم فإنه يجد أن ذلك راجع إلى الخلل في مصدر التلقي فإذا اختل المصدر اختل ما يتبعه ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على المنهل الصافي Al-Mawrid Az-Zulal Al-Ladhi Minuh Tustaqa Wa Minuh Tustaqa Al-Ibadah akhlaq Hatta Yakuna Wa Aqidatihi Wa Ibadatihi Lillahi Subhanahu Wa Ta'ala Ala Basirah
1: Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Topik atau pembahasan yang akan kita bicarakan pada Pertemuan kita Pertemuan kita Adalah tentang perkara yang sangat penting Bahkan puncak dari perkara yang sangat penting Karena kita akan berbicara tentang Aslu usulid din, Tentang pokok dari Pokok-pokok agama kita ini Dan juga Pokok-pokok dari akidah dan keimanan Kita akan berbicara tentang Sumber dari mana kita mengambil akidah kita Dari mana kita mengambil iman kita Jadi ini adalah pembahasan yang sangat penting bahkan sangat terlalu penting pembahasan masalah ini oleh karena seorang harus benar-benar memperhatikan masalah ini agar dia bisa tahu benarkah sumber akidah yang dia pegang, benarkah sumber iman yang dia ambil darinya apakah benar akidah yang dia ambil adalah akidah yang dipegang oleh orang-orang terdahulu orang-orang yang mulia terdahulu dalam, sehingga dengan mengambil sumber-sumber terdahulu yang dipegang oleh orang-orang para sahabat radhiyallahu taala anhum maka akan kuat akidahnya dan juga kuat ibadahnya. Barang siapa yang meninggalkan dalil. Man dalil dhalla Barang siapa yang meninggalkan dalil maka dia akan tersesat jalannya. Para hadirin yang dimati oleh subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan kaifa yuramul wusul ila ilmil usul Bagaimana seorang bisa berharap sampai kepada ya, tujuan, terutama perkara-perkara yang perkara-perkara yang pokok, kemudian dia tidak mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang berusaha untuk menghadirkan dalam hatinya tentang pentingnya pembahasan ini. Bahwasanya kita semua butuh untuk mengerti apa sumber akidah dan sumber iman kita. agar apa, kalau kita benar dalam mengambil sumber akidah kita sumber iman kita, maka akidah kita akan lurus, ibadah kita juga akan menjadi lurus, dan barang siapa yang melihat tentang kondisi kaum muslimin ya, di zaman kita ini kita akan dapati, banyak sekali khurafat, ya, banyak sekali ya, kesalahan-kesalahan penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah, demikian juga dalam masalah-masalah ibadah permasalahannya apa, kenapa timbul penyimpangan dalam masalah akidah Kenapa timbul penyimpangan dalam masalah ibadah Permasalahnya karena salah dalam mengambil sumber Salah dalam mengambil sumber akidah ataupun sumber ibadah Oleh karenanya, seorang muslim harus semangat ya Untuk bisa mengenal apa sumber akidahnya yang murni Karena dia ingin ibadahnya murni, ingin akidahnya murni Maka dia harus berusaha mencari
0: sumber akidah yang murni juga Wabayna yudai hadhal mawdu'ah وذكر بدعوة عظيمة جاءت في ثبتت في صحيح مسلم وغيره ينبغي أن نعنى بها وندعو ندعو بها بكثرة فإن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به فقال قل اللهم اهدني وسددني وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد قال واذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد القوس والحاصل أن المسلم ينبغي أن يحرص في حياته كلها على الهدى والسداد فيلح على الله في دعائه وسؤاله وطلبه أن يهديه لأن الهداية بيد الله والسداد والتوفيق بيده جل في علاه ثم يجاهد نفسه على تحصيل الهدى من طريقه ونيله من أبوابه لا أن يذهب المذاهب المختلفة والطرائق المتباينه ثم يطلب في الوقت نفسه الهدى وقد ضيع طريقه أعني أن من أراد الهدى والسداد عليه أن يدعو ربه كثيرا أن يهديه وأن يسدد وأن يلزم أيضاً في الوقت نفسه طريق السداد مجاهدا نفسه على ذلك وتأمل في هذا قول الله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فهذا شأن وحي الله سبحانه وتعالى نزل فيه الهداية ولا هداية إلا بوحي الله لا يمكن أن تنال هداية إلا بوحي الله سبحانه وتعالى المنزل ولهذا قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فمن أراد الهداية فليهتدي بالقرآن وليطلب هدايته بوحي الرحمن الذي نزله هداية للعباد ونورا للعالمين ومخرجا للناس من الظلمات إلى النور بإذن الله سبحانه وتعالى وهاديا إلى siratalllahi almustaqim. Selanjutnya, Syekh mengingatkan kepada kita
1: semua tentang pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah minta doa kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah ajarkan aku doa." Maka apa kata Nabi sallallahu sallam mengajarkan doa kepada beliau, "Allahummahdini wa saddidni." Artinya ya Allah Berilah petunjuk kepada aku dan luruskanlah aku Dalam Riwayat yang lain Nabi mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib Untuk berdoa Allahumma inni as'alukal huda wassadat Maknanya sama As'alukal huda wassadat Ya Allah aku mohon kepada engkau petunjuk Dan perkara yang lurus uh, Intinya para hadirin dan hadirat Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Perkara doa adalah perkara yang sangat penting seorang untuk bisa mendapatkan jalan yang lurus dia hendaknya minta kepada Allah dan merengek-rengek untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak bisa lurus kecuali kalau Allah yang meluruskannya. Seorang tidak bisa dapat hidayah kecuali Allah yang beri hidayah kepadanya. Setelah dia minta kepada Allah dengan doa, dengan penuh merengek-rengek minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hidayah, maka setelah itu melawan hawa nafsunya. agar bisa memperoleh hidayah dia cari pintu-pintu di mana terbuka hidayah tersebut dia datangi pintu-pintu tersebut agar dia bisa meraih hidayah tersebut perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman qad ja'akum nurun wa mubin sungguh telah datang kepada kalian dari Allah apa yang datang dari Allah nurun wa mubin yaitu cahaya dan kitab yaitu Al-Qur'an yang jelas Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subul as-salam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Qur'an tersebut, maka Allah beri hidayah kepada orang-orang yang mencari keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bukakan bagi mereka subul as-salam, jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur bi'idznihi. Lalu Allah keluarkan mereka dari ad-dhulumat, dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, menuju cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala wa yahdihim ilah siratim mustaqim kemudian Allah beri petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus perhatikanlah ayat ini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan bahwasanya petunjuk kebenaran hidayah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Allahlah yang akan mengeluarkan manusia dari zulumat, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang Allah yang beri hidayah kepada mereka Allah yang buka pintu-pintu jalan keselamatan bagi mereka ini semakin menekankan kepada kita agar kita benar-benar meminta hidayah Ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena tidak ada yang bisa berikan kita hidayah Kita tidak mungkin bisa lurus Kita tidak mungkin bisa selamat Kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala
0: Wata'amal akhi al-muwaffaq Fi hadhal bab Qawla Allah subhanahu wa ta'ala Fi awakhiri surati as-sura Wa kathalika awhayna min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ففي هذه الآيات يقول الله عز وجل لنبيه ومصطفى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فالهداية إلى الحق وبلوغ الصواب والسداد في القول والعمل لا يمكن أن ينال إلا بالتعويل على الوحي كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث إذا قال المرء في إذا قال المرء في باب الاعتقاد نعتقد كذا يقول لقول الله كذا ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم كذا فتكون حجته وعمدته في عقيدة وديانة كلام الله كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلم عليه إذ هو العلم وهو النور وهو الضياء وهو آآ آآ الصراط المستقيم الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده ولا يرضى لهم طريقا سواه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
1: قرى هادرين ينجر رحمتي الله سبحانه وتعالى Beliau mengajak kita semua untuk menenungkan beberapa ayat yang disebutkan di akhir dari surat ash ya karena di situ ada penjelasan yang sangat penting. Insya Allah kita bacakan ayat-ayat tersebut, yang di mana ayat-ayat tersebut ya, menjelaskan tentang bahwasannya hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya seorang tidak mungkin bisa berakidah kecuali dengan Allah wa kalal Rasul, harus dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Tidak boleh seorang mengatakan aqidah saya begini kecuali dia mengatakan karena Allah berfirman atau karena Rasulullah SAW bersabda. Ya. Tidak boleh dia mengatakan aqidah saya kemudian tidak menyebutkan dalil karena aqidah tidak bisa kita dapatkan kecuali da Al Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, juga diajarkan aqidah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Asyura ayat 52. min amrina dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruhamin min amrina yaitu uh, al-Qur'an dengan perintah kami ma kunta tadrimal kitab wal iman sungguhnya kau dahulunya tidak tahu apa itu al-Kitab dan apa itu al-iman di sini saya tadi menjelaskan Allah berkata kepada Nabi SAW alaihi wasallam ma tadri mal kitab wal iman Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau dahulunya tidak tahu apa itu Al-Qur'an, Al apa itu iman. Ini menunjukkan nabi pun harus mengambil akidah dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'. Akan tetapi, kami menjadikan Al-Qur'an itu sebagai cahaya, kami beri petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kemudian di akhir ayat kata Allah, sungguhnya engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh memberi petunjuk kepada jalan yang lurus siotilla jalan Allah yang telah sebagai pemilik apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ala illallahhi tafsirul umur dan ingatlah kepada Allah kembali semua urusan kita perhatikan ayat-ayat tadi ternyata masalah akidah harus kita ambil dengan dalil Alquran atau dengan dalil sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan Nabi saw sendiri, ya dahulunya tidak tahu tentang aqidah, dahulunya tidak tahu tentang iman. Allah mengajarkan kepada Rasulullah saw. Kemudian di akhir ayat kata Allah wah Inna kalatah Sungguhnya engkau telah adalah pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini dalil tidak boleh kita mengatakan aqidah saya begini, kecuali kita mengatakan karena Allah berfirman demikian. Tidak boleh kita mengatakan saya yakin ini, saya percaya ini harus ada dalil. Saya percaya begini, saya yakin ini. Kenapa? Karena Allah berfirman, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya. Sehingga dengan demikian kita bisa mengikuti jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa an hada wa hazi sirati mustaqiman. Fattabiguho, wallatattabu subla. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah ini jalanku, maka ikutilah. Ya, jangan kalian keluar dari jalan tersebut.
0: Kenapa kalian akan tersesat? ولنتأمل ايضا في هذا قصة مجيء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله؟ فماذا كان جواب هذا الوفد المبارك رضي الله عنهم أرضاه؟ قال أتدرم الايمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قالوا الله ورسوله أعلم. وهذا يؤكد لنا مسألة نحتاج كثيرا إلى أو يحتاج الناس كثيرا إلى أن يعوها وهي أن الإيمان والدين والعقيدة. تعرف من جهة الكتاب والسنة قالوا الله ورسوله أعلم يعني لا يمكن أن تعرف إلا من جهة الوحي من جهة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا مجال لمعرفتها من أي طريق آخر إلا من طريق الوحي فكل طريق يظن أنه يوصل المرء إلى العقيدة الصحيحة غير طريق الكتاب والسنة فهو وهم وانحراف وجور عن صراط الله المستقيم وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر فالطريق المستقيم بالاعتقاد الصحيح والدين القويم الذي رضي الله سبحانه وتعالى لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه لا يكون إلا من خلال الوحي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة wassalam
1: Para hadirin rahmati ya Subhanahu wa taala perhatikanlah sebuah kisah yang pernah datang dalam sahih al-Bukhari dan juga dalam sahih Muslim diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang kisah uh, wafdu Abdul utusan Abdul Qais yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka datang menemui Nabi sallallahu sallam maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka amurukum bil imani billah aku perintahkan kepada kalian Untuk beriman kepada Allah. Rasulullah SAW perintahkan mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, Atadruna mal imanu billahi wahdah Tahukah kalian apa itu beriman kepada Allah Yang Maha Esa semata? Apa jawaban mereka? Sekarang Rasulullah SAW tanya kepada mereka kepada para sahabat, Kalian tahukah apa itu beriman kepada Allah? Jawaban mereka, Allahu wa Rasuluhu Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Ini harus kita sadar karena kisah ini menjelaskan bahwasanya para sahabat tidak mungkin mengetahui tentang iman, tidak mungkin mengetahui tentang aqidah tentang agama kecuali melalui jalan Allah dan Rasulnya. Waktu mereka ditanya tahu kalian apa itu iman, kata mereka Allah Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ya agar kita sadar bahwasanya tidak mungkin kita bisa memperoleh aqidah. Tidak mungkin kita bisa memperoleh iman kecuali melalui jalur Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan, ya, tidak ada celah untuk bisa memahami aqidah dan iman kecuali dengan wahyu. Kecuali dengan wahyu. Seluruh jalan yang disangka oleh orang-orang bisa mengantarkan kepada keimanan dan aqidah, namun ternyata bukan jalan Allah dan jalan Rasulnya, maka itu hanyalah persangkaan. Itu adalah penyimpangan. Ingat perkataan Syekh, beliau mengatakan, seluruh jalan yang disangka oleh manusia Bisa mengantarkan kepada akidah dan iman, tanpa melalui Al-Quran dan Sunnah Itu semua jalan kesesatan, itu semua jalan penyimpangan, itu hanya waham, hanya persangkaan, hanya dugaan Namun tidak benar, tidak ada jalan lain untuk memperoleh akidah dan iman Kecuali melalui jalan Al-Quran dan Sunnah Oleh karenanya, agama Al-Qawim, agama yang lurus Ya Ya, yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah agama yang diambil dari jalan Al-Quran dan sunnah Nabi salallahu alaihi wasallam
0: yakulullahu azza wa jal al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati waraditu lakum al-islam adina kanal wahyu yanzilu ala nabiyyina alaihi salatu wassalam حكما تلو حكم فريضه تلو فريضة عملا تلو عمل إنما تعرف أحكام الله وشرائعه وتفاصيل دينه بالوحي فكانت تنزل آيات الله عز وجل بالأحكام والشرائع والأعمال حكما تلو حكم إلى أن كمل الدين بوحي الله رب العالمين فنزلت هذه الآية اليوم أكمنت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا مات بعدها عليه الصلاة والسلام ثلاث وثمانين سنة ولم ينزل بعدها من آيات الأحكام شيء لأن دين الله سبحانه وتعالى كمل وتم تماما لا نقص فيه ومن أراد أن يزيد في الكامل فزيادته نقصا من أراد أن يزيد في الكامل زيادته فيه نقصا لأن الكامل لا يزاد عليه ولهذا يجب أن يعلم في هذا الباب أن دين الله كامل وأن مصدره كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وليحذر ما سوى ذلك ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله كلمة قوية في هذا الباب قال من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة walan yasluh akhir hadhi l'umma illa bima saluh bhi awalha para hadirin dan hadirat yang
1: dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala Allah telah berfirman menjelaskan tentang sempurnanya agama ini Allah berfirman lakum dinakum, wa wa lakum al yoma akmal tula kum diina kum atmam tuale kum ne'mati warohdi tula kum alislamadiina pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian Dan aku telah sempurnakan nikmatku bagi kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Kita tahu bahwasanya wahyu turun kepada Nabi Shallallahu sedikit demi sedikit, bertahap, tahapan demi tahapan. Datang wahyu menjelaskan tentang amalan tertentu, kemudian amalan berikutnya. Datang wahyu menjelaskan tentang hukum tertentu, kemudian bertambah lagi hukum berikutnya, bertambah lagi hukum berikutnya, sampai akhirnya hukum-hukum Allah dan syariat-syariat Allah sempurna. Tadkala syariat Allah sudah sempurna Hukum-hukum Allah sudah sempurna Ibadah-ibadah yang Allah ajarkan sudah sempurna Maka turunlah firman Allah ini Al-Yawma Akmal tulakum dinakum Maka pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian Agama kalian Ini jelas bahwasanya agama telah sempurna Kalau kita sudah tahu bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW sudah sempurna Maka tidak boleh kita tambah-tambahin kesempurnaan tersebut Kalau sudah sempurna kita tambahin maka tambahan tersebut bukan menyempurnakan tapi mengurangi kesempurnaan. Saya ulangi perkataan beliau ya, seluruh tambahan yang ditambahkan pada suatu yang sempurna tambahan tersebut pada hakikatnya adalah mengurangi kesempurnaan tersebut. Yang so, sudah sempurna ngapain ditambah lagi? Sudah sempurna, sudah sampai pada puncak kesempurnaan maka tidak perlu ada penambahan. Barangsiapa yang menambah kesempurnaan tersebut mengurangi, mengurangi kesempurnaan tersebut. Oleh karenanya kita hendaknya ya berhati-hati ya jangan sampai kita menambah-nambah perkara yang bukan dari agama kita ini. Al Imam Malik rahimahullahu taala memiliki suatu perkataan yang sangat kuat, perkataan yang sangat hebat tentang masalah ini. Beliau mengatakan Mengkola fid dini bid'atan hasanatan fakat za'ama anna Muhammadan khana risalah Barang siapa yang beranggapan dalam agama ini ada bid'ah hasanah Itu tambahan-tambahan dalam agama Maka dia telah menuduh Muhammad SAW Telah berkhianat terhadap risalah ya Seakan-akan agama ini belum sempurna Maka kemudian dia tambahkan Padahal kita tahu Nabi Muhammad tidak berkhianat terhadap risalah Seluruh risalah Allah sudah dia sampaikan Nah, kalau dia mau tambah-tambah Dengan mengatakan ini bit'ah hasanah Seakan-akan dia menuduh bahwasannya Nabi Muhammad ada yang belum disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, "Al yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama bagi kalian. Ya. Kemudian kata Al Imam Malik rahimahullah taala, "Faman lam yakun yawma idzin dinan, falan yakunal yawma dinan." Ingat perkata ini sangat indah kata beliau. Perkara apa saja yang di zaman Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bukanlah suatu agama, bukan perkara agama. maka hari ini juga bukan agama, sampai hari kiamat bukan agama. Tidak mungkin ada suatu perkara di zaman nabi itu bukan agama, kok sekarang jadi agama, Tidak mungkin kata Imam Malik. Apa yang di zaman nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bukan agama, maka tidak boleh jadi agama sekarang dan tidak boleh jadi agama sampai hari hari kiamat kelak. Dan tidak akan bagus umat ini illa bima kecuali dengan apa yang perbaiki umat terdahulu kita tidak mungkin mencapai kejayaan kita tidak mungkin mencapai kebaikan kecuali dengan apa yang ditempuh oleh para sahabat nabi
0: sallallahu alaihi wasallam wa qad aqsamallahu azza wa jalla fi alquran alkarim bi nafsihi alkarima subhanahu wa ta'ala ala an imanal mar'i la yatahaqqaq ma lam yakun muhakkiman lirrasul alaihi ssalatu wassalam mu'awilan ala ma Allah Subhanahu Wa Taala telah bersumpah
1: dalam Al Qur'an dan sumpah ini bahkan Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Ya Allah ingin menekankan bahwasanya iman Tidak mungkin diraih oleh seorang kecuali dia berhukum dengan hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Falawarabbika, la yuminunahata yuhakimu kafimasyajarobainahum, thumma la yajidufi anfusim haraja mimma qadaith wa yuslimu taslima." Yang artinya kata Allah, demi RobMu Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, menunjukkan akan pentingnya perkara ini. Demi RobMu, la yuminun. Sungguhnya mereka tidak akan beriman. Hatiyah sampai mereka menjadikan engkau hakim keputusan berada di tanganmu, fimasaja Robbainahu pada perkara-perkara yang mereka persilisikan. Ya, bukan cuma itu saja Allah tidak berhenti sampai di situ. Kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim, sebagai pengambil keputusan, bukan cuma di situ. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan syarat yang lain, sumalayajidu fi al-fusim mimma kadaid. Kemudian mereka tidak menemukan dalam hati mereka ya ketidaksukaan. Ya, mereka terima. Dengan seluruh apa yang diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka pasrah dengan apa yang menjadi keputusan Rasulullah
0: Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dalam firman Allah yang lain.
1: mu muranri kata Allah subhanahu Wa ta'ala dan tidak pantas bagi seorang lelaki mukmin atau seorang wanita mukminah jika Allah dan rasulnya sudah memberikan keputusan kemudian mereka mencari pilihan yang lainmas Barang siapa yang bermaksud kepada Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah kasih keputusan, tidak boleh kita mencari pilihan-pilihan yang lain.
0: Asyarrul karam kana min akhthari al-umur al-taqaddum baina Yadayillahi wa Rasulih, بأن يقول ما لم يأت في الكتاب والسنة أو يعمل تدينا وتقربا إلى الله عز وجل بما لم يأتي بالكتاب والسنة وتأمل في هذا الآية, الآية الأولى من سورة الحجرات يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ومعنى قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر هذا حاصل كلام المفسرين في معنى الآية كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر لا تقولوا أي في باب العقيدة هو والإيمان حتى يقول أي الله ولا تفعلوا أي في باب العبادة والعمل حتى يأمر الله سبحانه وتعالى لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر ولهذا في ذم النبي عليه الصلاة والسلام للخلوف خلوف الشر الذين ياتون من بعد الأنبياء وصفهم بهذه المخالفة قال ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يمرون ولهذا يجب على المسلم أن يكون ضابطا نفسه تماما في أقواله وأعمال في علمه وعمل في عقيدته وعبادته ضابطا نفسه بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم
1: Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara perkara yang sangat berbahaya adalah mendahului Allah dan Rasulnya dalam masalah agama, dalam masalah aqidah maupun dalam masalah ibadah. Itu seorang berani berbicara tentang masalah agama apa yang tidak diucapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang tidak terdapat dalam Al Qur'an dan maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sengaja ya membuat aqidah sendiri, sengaja membuat ibadah sendiri. perhatikanlah firman Allah subhanahu wa ta'ala di awal dari surat Al-Hujurat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya amanu, la wa rasulihi, Allah alim. yang artinya wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mendahuli Allah dan Rasulnya Bertakwalah kalian sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui apa artinya jangan mendahuli Allah dan Rasulnya kalau kita perhatikan perkataan para ahli tafsir dalam buku-buku tafsir, buka buku-buku tafsir inti sari dari perkataan para al-mufassirin, apa kata mereka ay, la takulu hatta yakul janganlah kalian berbicara sampai itu diucapkan oleh Allah ataupun Rasulullah SAW wa la taf'al hatta yakmur dan janganlah kalian berbuat sampai Allah yang perintahkan atau Nabi SAW yang perintahkan ini inti dari makna ayat ini, la tuqaddimu Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Jangan kita berbicara kecuali setelah ada dalilnya dan jangan kita beribadah berbuat kecuali setelah ada dalilnya. Apa maksudnya? La taqulu hatta yakul. Janganlah kalian berbicara ya, berpendapat sampai ada dalilnya. Kata para ulama yaitu dalam masalah aqidah dalam masalah iman. Jangan kalian berbicara tentang masalah aqidah. Jangan kalian berbicara tentang masalah iman kecuali ada dalilnya. Kemudian apa maknanya? Wala taf'alu hatta ya'mur. Janganlah kalian berbuat sampai diperintahkan inilah masalah ibadah melakukan ibadah apapun cek dulu ada perintahnya atau tidak kalau tidak ada perintahnya maka jangan lakukan barangsiapa yang berani berbicara tentang aqidah dan iman tanpa dalil maka dia telah mendahului Allah dan Rasulnya barangsiapa berani melakukan perbuatan ibadah yang tidak diperintahkan berarti dia telah mendahului Allah dan Rasulnya kembali kita kepada perkataan para ulit tafsir tentang ayat ini oleh karenanya dalam satu hadis Rasulullah Sallam mencela orang-orang yang datang belakangan Ya dalam hadis Rasulullah Sallam ya menjelaskan ya khulufun khulufun ya nabi ma la yafalun malam yukmarun Rasulullah Sallam mensifati orang-orang tercela tersebut yang akan datang belakangan kata Nabi mereka ya berbicara tentang apa yang tidak mereka kerjakan jadi pintar ngomong tapi tidak berkerja tidak berbuat kemudian sifat yang kedua wayafaluna malah yukmarun mereka melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Jadi akan datang orang-orang dicirah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri mereka yaf aluna malayuk marun. Mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak diperintahkan. Padahal mereka tidak diperintahkan. Namun mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Yaitu ibadah-ibadah yang baru. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang berusaha. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, baik dalam berakidah maupun dalam beramal beribadah, agar dia jelas bahwasanya akidah dan ibadahnya benar-benar berada -benar di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Waman agam almuhrmat wa akbarha alqaul alallah bila ilm, wa antaqulu alallah maala taalamun. Wa almurad bila ilm, ay bila ilm bilmusdar walmuawal. كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فمن قال في شرع الله وفي دينه بلا مستند من كتاب الله والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو قائل على الله وفي شرعه بلا علم وقاف ما ليس له به علم. وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم السمع والبصر كل كان عنه مسؤولا Kemudian juga Syekh
1: mengingatkan perkara yang lain di antara perkara yang juga berbahaya yang Allah ingatkan dalam Al-Qur'an yang ini merupakan a'dzamul muharramat perkara yang sangat haram adalah al-qaul 'ala Allah bila ilm Berbicara ya tentang agama Allah tanpa ilmu Ini sangat diharamkan dalam Al-Quran Makanya dalam ayat Allah sering berkata Wa anta pulu ala Allahi ma la Dan engkau berbicara tentang Allah Tentang agama Allah Apa yang kalian tidak ketahui Apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya Apa yang dimaksud berbicara tentang Allah tanpa ilmu Syekh menjelaskan Yaitu kalian berbicara tentang agama Allah Tanpa ada dalil Tanpa ada sandaran Ya tanpa ada sumber yang jelas kemudian kalian berbicara tentang agama tentang akidah tentang ibadah tanpa ada sumber yang yang jelas ini yang disebut dengan berbicara tentang Allah tanpa ilmu berbicara tentang agama Allah tentang akidah tentang keimanan tentang ibadah tanpa dalil ini berani berbicara tanpa ilmu oleh karenanya barang siapa yang berbicara tentang syariat Allah tentang agama Allah tanpa sandaran yang jelas Tanpa dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia adalah seorang yang berbicara tentang Allah tanpa tanpa ilmu dan ini perkara yang sangat diharamkan dalam uh, syariat dan dia mengikuti perkara yang dia tidak punya ilmu tentangnya kata Allah Subhanahu Wa Taala wal Taqfu Malaikah Khabir Elm Inna Sam Awal Baca Ralfu Ada Kull Ulaikah Kana Anhu Masula Kata Allah janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Jangan diikuti. Kalau nggak dalil jangan diikuti. Kalau anda nekat mengikuti apa yang tidak ada dalilnya, ingat ada tanggung jawabnya di akhirat. Kata Allah inna samaa wal basara wal fuada. Pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu Jadi Jangan sembarang ikut. Salah ikut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah ikut terjerumus dalam alqaul 'ala Allah bila ilm, berbicara tentang Allah tanpa ilmu dan dia adalah a'zhamul muharramat, perkara yang sangat diharamkan oleh Allah.
0: Muqadd kana nabiyuna alaihi ssalatu wassalam ya'kid 'ala hadzal amr ta'kidan mutakarriran fi khutbahi wa مواعظه ونصائحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكان إذا خطب الناس قال أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فيؤكد في هذا على المصدر الصحيح كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ويحذر من المصادر المختلفة المتنوعة التي تبعد الناس عن الحق وعن الهدى بقوله وإياكم ومحدثات الأمور أي أي, 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 أي كانت طريقة هذا الإحداث بأي وسيلة أو أسلوب أو طريقة فاحذروا من ذلك كله والزموا الحق والهدى الذي bu yee nafii kitabullah azza wa jal wa sunnati rasulih shalawatullah wa
1: dan nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan perkara ini ya bahkan beliau sering menegaskan berulang-ulang dalam khotbah-khotbah beliau dalam nasihat-nasihat beliau dalam hujangan-hujangan beliau beliau sering berkata amma ba'du kemudian daripada itu fa inna astaqal haditsi kitabullah sungguhnya Perkataan yang paling benar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa syarrul umuri muhdatsatuha dan perkara yang paling buruk adalah dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'ah dan setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Lihat dalam ini sering diucapkan oleh Nabi, bukan sekali dia ucapkan. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW mengucapkannya dalam khutbah-khutbah beliau Dalam nasihat-nasihat beliau Dalam wajangan ujangan beliau Ini menunjukkan Rasulullah SAW menekankan akan hal ini Yang pertama Rasulullah SAW menekankan tentang masdar yang benar, sumber yang benar Makanya beliau mengatakan sebaik-baik perkataan Al-Quran Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Muhammad Berarti apa? Suruh ambil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Tidak ada yang lebih baik daripada sunnah Nabi Tidak ada yang lebih baik daripada Al-Quran Beliau ingatkan akan hal ini Karena Dan kemudian setelah itu Di antara rahmat beliau Beliau mengingatkan tentang sumber-sumber yang bermacam-macam Beliau ingatkan kepada umatnya Jangan mengambil akidah Dari sumber yang bermacam-macam Karena sumber-sumber tersebut Akan menjauhkan manusia dari kebenaran Makanya beliau mengatakan Wa iyakum wa muhdathatil umur Hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara Yang baru dalam agama Sumber-sumber yang tidak jelas Sumber-sumber yang datang belakangan Bukan sumber yang asli Rasulullah SAW suruh kita kembali kepada sumber yang asli Adapun sumber yang datang belakangan yang tidak jelas Rasul ingatkan tinggalkan Kenapa karena itu adalah perkara yang perkara yang buruk Oleh karena beliau mengatakan saya mengatakan wasilah apapun yang mengantarkan kita kepada sumber yang tidak asli maka jauhi wasilah apapun sarana apapun Yang mengantarkan kita kepada sumber agama yang tidak asli, bukan Al-Qur'an dan Sunnah maka tinggalkanlah karena itu tidak mendekatkan kita kepada Allah, tapi semakin menjauhkan kita dari petunjuk dan kebenaran. Dan petunjuk dan kebenaran tidak mungkin kita dapatkan kecuali dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi
0: Wasallam.وأخبر عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن الاختلاف سيكثر في الأمة ويتعدد وأن سبب الخلاف البعد عن المصدر الصحيح كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فبين كثرة الخلاف وبين سببه وبين وسيلة النجاة منه في حديث واحد حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فسيرى اختلافا كثيرة ما سبب هذا الاختلاف؟ اختلاف المصادر وتباين الموارد الذي يتلقى منها الناس عقائدهم وأديانهم سيرى اختلافا كثيرة وكأنه قيل يا رسول الله ما المخرج؟ إذا رأينا هذا الاختلاف ووجدنا هذا الاختلاف ما المخرج؟ من نجاة؟ فأجاب دون أن يسأل عليه الصلاه والسلام قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وفي حديث الافتراق المشهور قال عليه الصلاه والسلام ستفترق هذه الامه بعد ان أخبر عن افتراق اليهود وافتراق النصارى إلى فرق كثيرة قال وستفترق هذه الأمة إلى إثنتين وسبعين فرقا قال كلها في النار هذا وعيد كلها في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله فماذا كان الجواب قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم اصحابي تنبيها على أهمية إصلاح المصدر والمنبع بأن يكون دين المرء دينا صافيا نقيا متلقى من المعين الزلال والمورد العذب الذي عنه أخذ الصحابة ومنه تلقوا دينهم رضي الله عنهم وأرضاهم ففي هذا النجاة وفيه السلامة Kemudian
1: Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah mengabarkan kepada kita dalam suatu hadis tentang perkara yang berbahaya itu timbulnya perselisihan yang banyak. Ya, bukan hanya sekedar timbul perselisihan, bahkan perselisihan yang yang banyak. Kemudian setelah Rasulullah SAW menjelaskan akan banyaknya perselisihan yang akan timbul, Rasulullah SAW juga menjelaskan apa sih sebabnya timbul khilaf tersebut. bukan cuma menjelaskan tentang sebab khilaf tersebut bahkan Rasulullah menjelaskan bagaimana jalan keluar dalam menghadapi khilaf-khilaf tersebut dalam hadis yang sahih yang diriwayat dari sahabat Il-Bad bin Sariya RA, bahwasannya Rasulullah bersabda fa'innahu mayya ishminkum fasyarokhtilafan sungguhnya barang siapa yang akan hidup setelahku dia akan melihat ikhtilafan kathira banyak sekali perselisihan, banyak sekali perselisihan. apa sebabnya perselisihan tersebut Tidak lain sebabnya karena perbedaan sumber. Perbedaan sumber dalam mengambil akidah, dalam mengambil ibadah, perbedaan dalam sumber dalil. Tatkala banyak sumber dalil, maka timbullah banyak perselisihan. Kemudian seakan-akan kalau kita sampai sampai kepada kita hadis ini tentu kita akan bertanya, "Ya Rasulullah kalau begitu mal makhraj? Apa jalan keluarnya?" Tetapi Rasulullah sallallahu bahkan dalam hadis ini, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu memberi solusi sebelum ditanya. Kenapa? Karena sayangnya kepada kita. Jadi beliau menjawab tidak ditanya. Apa solusinya? Seakan-akan Rasulullah tahu bahwasanya orang, orang akan bertanya, Rasulullah, kalau banyak perselisihan apa solusinya? Maka Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam berkata, "Alaikum bi sunnati fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdina min ba'di." 'Audzu aliha bin nawajib." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hendaknya kalian pegang teguh sunnahku." Dan sunnah para khulafa'ar-rasyidin, sunnah para sahabat, gigitlah dengan geraham kalian. Ini jalan keluarnya, solusinya. Kemudian ada peringatan lagi kata Nabi Wasallam, Wa iyakum wa muhdathatil umur, fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Dan juga dalam hadis tentang iftirakul ummah, tentang hadis perpecahan umat. Yang masyur hadis tersebut, setelah Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang-orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan dan orang-orang Nasara telah terpecah menjadi 72 golongan. Setelah itu Nabi berkata, "Wasataftariqu hadhil ummah ala juga umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka. Ingat, ini ancaman. Ancaman hati-hati, jangan masuk dalam perpecahan tersebut, terancam dengan neraka Jahanam, kecuali satu yang selamat. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa yang selamat tersebut? maka Rasulullah S.A.W menjelaskan makana ala mitli ana alaihi liyawma wa ashabi yaitu orang yang berjalan di atas apa yang sedang aku tempuh dan para sahabatku pada hari ini ingin selamat? seakanakan ayah berkata, aku dan para sahabatku sedang menempuh jalan, ikutilah jalan tersebut yang sedang aku tempuh pada hari ini di sini Rasulullah S.A.W menjelaskan tentang murninya sumber agama bahasanya sumber agama yang murni yaitu apa yang ditempuh oleh Nabi Kemudian diambil oleh para sahabat dari sumber aslinya, dari sumber murninya. Maka disitulah keselamatan dari berbagai macam perselisihan.
0: Huna ke kalima wa nafi'a li syikhil islam ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala Qad kalaha fi siyaki sualin wujjha ilayh anna al-i'tiqad Faqal rahimahullahu ta'ala al-i'tiqad liysa lih ولا أكبر مني أي في العلم قال الاعتقاد ليس لي ولا أكبر مني الاعتقاد لله ولالرسول صلى الله عليه وسلم الاعتقاد ما في القرآن وما في البخاري ومسلم والأحاديث الصحيحة في السن وغيرها هذا هو الاعتقاد ada suatu uh, perkataan yang sangat indah
1: yang sangat bermanfaat dari Syekhul Islam Ibn taala ta beliau mengucapkan perkataan emas beliau ini kapan tatkala beliau ditanya tentang masalah i'tiqad, masalah akidah ya, ditanya tentang masalah akidah, apa kata beliau, rahimahullahu ta'ala al-i'tiqadu laisa li wala liman huwa akbaru minni, kata beliau, i'tiqad itu bukan dari saya, bukan milik saya, bukan milik Ibn Taimiyah Dan etikot itu bukan aqidah itu bukan milik orang yang lebih daripada ibnu Taimiyah diingatkan bosnya sumbernya bukan saya sumbernya bukan fulan dan fulan bukan yang lebih hebat dari ibnu Taimiyah itu bukan sumber aqidah kata beliau al etikot lillahi lahi wal itu milik Allah dan Rasulnya etikot kita ambil bukan dari orang tapi dari Al Qur'an dan Sunnah Nabi saw Ya, bukan dari Ibnu Taimiyah, bukan yang lebih dari hebat dari Ibnu Taimiyah. Oleh karenanya, i'tiqad akidah kita ambil dari Al-Qur'an, dari hadis yang sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim dan seterusnya. Itulah sumber akidah.
0: Walahada ma'asyiral ahibba al-kiram, jika tammalna fi kutub as-salaf ومن التبع باحسان نجد الفرق بينها وبين غيرهم في هذا الباب العظيم الذي هو مصدر التلقي فتجد كتب أهل السنة قائمة على الدليل يقولون نعتقد كذا لقول الله تبارك وتعالى كذا ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لا يتجاوزون كلام الله وكلام رسوله كما قال الأوزاعي رحمه الله ندور مع الكتاب والسنة حيث دار. يقول الإمام أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث هذه جادة أهل السنة وطريقتهم في قديم الزمان وحديثه أما من سواهم فلهم موارد ومصادر مختلفة كثيرة بسبب اختلافها اختلفت عقائدهم وتباين طرائقهم وبعدوا عن الحق والهدى بحسب بعدهم عن كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه بلوم اingat كان ما كباراً
1: yang memperhatikan buku-buku yang ditulis oleh salafus soleh, tentang akidah jadi banyak buku-buku akidah sampai kepada kita, dengan dalil Al-Quran dan Sunnah juga, dengan tulisan-tulisan yang dibuat oleh para imam-imam terdahulu, para salafus soleh kemudian kita bandingkan dengan buku-buku selain dari para imam-imam tersebut, orang-orang sekarang nulis orang belakangan nulis tentang akidah kita akan dapati perbedaan yang sangat besar ya perbedaan yang sangat besar Dalam hal masalah sumber pendalilan, dalam hal sumber aqidah. Oleh karenanya kalau kita lihat buku-buku ahlu sunnah, buku-buku imam terdahulu tentang masalah aqidah, ya kita akan dapati mereka berkata, nak taala Kami berakidah begini dan begini. Kenapa? Karena Allah berfirman demikian. Wana ha kada di kauli nabi wa kada. Kami berakidah demikian-demikian kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW Begitu buku akidah mereka. Oleh karenanya, mereka la ya tajawazun al-Qur'an Mereka tidak berani melewati Al-Qur'an dan sunnah. Mereka tidak berani berhenti di mana Al-Qur'an berhenti. Mereka berhenti di mana sunnah berhenti. Makanya Al-Auza'i rahimahullah pernah berkata, "Naduru ma'al sunnah haitsu dara." Kami berputar bersama sunnah dimanapun dia berada. Kami bersama sunnah di mana pun dia berada. Kami tidak berani melampaui sunnah Nabi. Kami berhenti di mana sunnah tersebut berhenti. Kemudian, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah berkata, Nasifullah abimah wasafallahu Lana tajawad Ahmad rahimahullah ta'ala Kami, kalau dia berbicara tentang masalah sifat, masalah akidah, kami mensifati Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya sendiri dan kami mensifati sifat-sifat Allah dengan yang disifatkan oleh Rasulnya kami tidak berani melewati Al Qur'an dan Sunnah ini perkataan Imam Ahmad kami tidak berani mendahului Allah dan dan Rasulnya dan demikianlah jadat ahli Sunnah demikianlah seluruh ulama ahlu Sunnah tatkala menulis buku-buku tentang aqidah selalu disertai dengan dalil Al Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Adapun selain mereka, kalau kita lihat buku-buku selain Ahlu Sunnah Wal Jamaah tentang masalah aqidah, maka kita akan dapat di sumber mereka bermacam-macam, ya, sumber mereka bermacam-macam, pengambilan mereka berbeda-beda, akhirnya timbullah berbagai macam perselisihan di antara mereka. Kenapa? Karena sumbernya berbeda-beda, timbullah tarekat tareka, -tareka. timbullah muncul jalan-jalan dan metode-metode. Semakin mereka menjauh dari Al Quran dan Sunnah, semakin mereka menjauh dari kebenaran. Mereka semakin menjauh dari kebenaran sejauh mana mereka meninggalkan
0: Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alisa <tip> fil kitab wal sunnah al wal kifayah. فلما يذهب بعض الناس بل كثير من الناس إلى المصادر المختلفة ليتلقوا منها دينهم وفي كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم يكفي ويشفي ويغني ولهذا يقول عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ويقول رضي الله عنه انا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولا نضل ما تمسكنا بالاثر
1: beliau menjelaskan bukankah dalam alquran dalam Alkitab dan Sunnah Sunnah Rasulullah Sallam sudah mencukupi ya buat apa kita mencari sumber-sumber yang lain ingin berakidah, ingin beribadah cukup Alquran dan Sunnah buat apa cari sumber-sumber yang yang lain oleh karenanya banyak banyak orang mencari sumber-sumber Akidah mereka sumber-sumber ibadah mereka ternyata Alquran dan Sunnah sudah cukup sudah cukup masih kurang apa lagi ya oleh karenanya Ibnu Mas'ud Taala anhu ya pernah berkata Ittabio walatab kufitum. Perkataan sangat indah. Kata beliau ikutilah, tinggal ikut saja, ikuti Alquran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. dan janganlah kalian berbuat perkara-perkara yang baru dalam agama. Wakot kufitum sudah cukup, sudah cukup. Tidak usah tambah-tambah lagi sudah cukup. Alquran dan Sunnah kifaya sudah cukup. Kemudian juga beliau berkata inna nata kidu Kami berakidah dan kami tidak memulai. Yeah. wa natabi'u dan kami hanya mengikuti dan tidak berbuat perkara-perkara yang yang baru. Ya, kemudian beliau berkata, "Wa lan mata dan kita tidak akan sesat selama kita berpegang teguh dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
0: 'Ala kullin huma sabilan. Imma i'tisamun bi hablir rahman aw fi قد قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فمن اعتصم بحبل الله ووحيه وتنزيله الذي جعل فيه هداية البشر نجا وفاز برضى الله سبحانه وتعالى ومن فارق الدليل ظل السبيل Intinya, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah
1: SWT, ada dua jalan kita dikasih pilihan. Ada dua jalan. Berpegang teguh dengan jalan Allah SWT, atau doya' fisa bilis syaitan, atau tersesat di jalan syaitan. Cuma dua jalan, tinggal pilih. Ikuti jalan Allah SWT, maka selamat. Kalau tidak ikut, maka akan terjebak dalam jalan-jalan syaitan. Kata Allah SWT, وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian bercerai berai maka barang siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah dia akan selamat dan man dalil dhalla sabil dan barang siapa yang meninggalkan dalil meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah maka dia akan tersesat dari jalan yang benar
0: ma'asyarul karam عندما ينظر المرء إلى واقع الناس في قديم الزمان وحديثه ممن جانبوا الحق وابتعدوا عن الصواب يجد بد أن من وراء ابتعادهم عن الحق وانحرافهم عن الصراط المستقيم من وراء ذلك مصادر تعلقوا بها وأخذوا عنها فابعدتهم عن الحق ولهذا ينبغي على المرء في هذا الباب أن يكون على حذر من المصادر التي أبعدت كثيرا من الناس عن الحق والهدى ولعلي أشير إلى بعضها على وجه التحذير حتى ينتبه المرء ولا يغتر. كحال كثير من المغترين بهذه الأشياء. تجد مثلاً من الناس من إذا أراد أن يستدل في باب العقيدة أو باب العبادة والعمل يستدل بالقصص والحكايات والأخبار الواهية والإسرائيليات هذا. يكون مصدرا يعرف من خلاله دين الله عز وجل، وتعجب بعض الناس يتحدث عن عقيدة أو عمل معامل، وإذا أراد أن يستدل ذكر قصة أو ذكر حكاية أو ذكر الشام من هذا من هذه الأخبار، هذا يكون مصدرا يعرف به دين الله سبحانه وتعالى. تجد من الناس إذا أراد أن يستدل على العقيدة أو على العبادة يستدل بالتجربة يقول هذا جربناه أو يقول هذا مجرب أو جربه مشايخنا أو نحو ذلك وهل كانت التجربة مصدرا يتلقى منه دين الله سبحانه وتعالى إذن ما حال الدين إذا كان المعول عليه التجارب وإذا قال هذا مثلا أنا جربنا كذا يقول الاخر لا عندنا تجربه احسن من تجربتك ويصبح الناس في تجارب وبحسب هذه التجارب التي يبنون عليها عقائدهم اعمالهم يبعدون غايه البعد عن دين الله سبحانه وتعالى بعض الناس إذا اراد أن يستدل في في هذا الباب يستدل بالذوق والوجد والحلاوة المزعومة يقول نجد لهذا ذوقا أو نجد لهذا راحة أو نجد لهذا طعما أو نحو ذا, ذا من الكلام وهل هذا يعد مصدرا يتلقى منه دين دين الله سبحانه وتعالى وبه يعرف دين الله عز وجل من الناس من إذا أراد أن يستدل في هذا الباب يستدل بالأحاديث الواهية والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تجاسر أناس على أن كذبوا أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبوا لها أسانيد محتجين بها على بدعهم الباطلة وأهوائهم وظلالاتهم من الناس من إذا استدل يستدل بعقله يعتبر أن العقل هو المعول وأن العقل هو العمدة يستدل بعقله عقله وإذا قيل إن الحجة هو العقل يأتي سؤال كبير في هذا الباب عقل من عقول كثيرة جدا عقول كثيرة عقل من إذا قيل إن الحجة العقل يقال عقل من العقول مختلفة ولو أحيل الناس في 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 الدين على العقل المجرد وحيلو إلى ضياع لأن عقول متبائنة وأراء مختلفة ولهذا قال بعض السلف قديما لو كانت الأهواء هواً واحدا لقيل إنه الحق ولكن أهواء والعقول لو كانت عقلا واحدا لقيل إنه الحق لكن عقول متبائنة ومتعارضة ومتضاربة حتى العقل الواحد من المفكرين أو نحوه يمتجد مرة يصل إلى مثلا قناعة معينة ثم من بعدها ينتقل إلى قناعة أخرى وهكذا ولهذا من خاضوا في في هذا الباب اعلنوها صريحة أن الوصول إلى الحق من هذا الطريق مسدود لا يمكن أن يصل المرء إلى الحق من خلال هذا الطريق
1: Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita perhatikan ya terhadap kondisi masyarakat sejak dahulu maupun sekarang, kita lihat banyak di antara mereka yang menjauhi kebenaran, terjauhkan dari al-haq dengan berbagai macam penyimpangan mereka. Setelah kita lihat dan kita teliti, ternyata kita dapati di balik penyimpangan mereka. Di balik kesesatan mereka adalah salah dalam mengambil sumber Salah dalam mengambil sumber akidah maupun ibadah Ternyata di balik penyimpangan mereka ada sumber-sumber yang mereka jadikan pegangan Untuk berakidah maupun beribadah Oleh karenanya pada kesempatan kali ini beliau akan menyebutkan Tentang beberapa penyimpangan-penyimpangan Ya secara singkat yang ternyata di balik penyimpangan tersebut ya adalah karena sumber-sumber yang tidak jelas. Oleh karena itu seorang harus berhati-hati jangan sampai dia memilih sumber yang salah dalam berakidah, berkeyakinan dalam beribadah. Contohnya kata beliau, ya sebagian orang tatkala hendak berdalil untuk menyebutkan keyakinannya, akidahnya atau ibadahnya. Maka dia berdalil dengan apa? Bukan dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi berdalil dengan kisah-kisah. Dengan hikayat-hikayat. Atau dengan khobar-khobar yang lemah. Atau dengan kisah-kisah Israiliyat Ini bicara tentang akidah. Bicara tentang ibadah. Dalilnya apa? Kisah begini, kisah anu, hikayat ini, hikayat anu. Ada hadis-hadis yang lemah. Ada kisah-kisah Israeliyat. Maka, apakah kita bisa mengenal agama Allah dengan... kisah-kisah tersebut kita tinggalkan Alquran dan sunnah kemudian kita berdalil tentang aqidah dengan kisah-kisah dengan kabar kabar yang yang tidak jelas ini ada model manusia seperti ini sesat karena berdalil dengan kisah-kisah ada model yang lain tatkala dia berbicara tentang aqidah tentang ibadat ya maka dalilnya apa pengalaman pengalaman tajribah kata dia ini sudah saya coba saya begini-begini saya keyakinan begini baca begini-gini sudah terbukti Atau ini sudah terbukti bukan saya yang coba tapi ada orang yang coba. Atau dia bilang guru-guru kami sudah pernah mencobanya. Kau? Saya belum. Tapi guru-guru kami sudah apa? Mencobanya. Jadi aqidahnya diambil dari percobaan. Ibadahnya diambil dari apa? Percobaan. Ini berbahaya para hadirin-hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau aqidah kita diambil dari percobaan. Saya punya percobaan. Saya bilang percobaan saya bagus. Kalau kita berkeyan begini, berkeyakinan begini, beribadah begini, beramal begini, nanti begini-begini. datang orang lain. Saya punya lebih bagus lagi. Saya sudah coba lebih bagus daripada daripada itu. Terus bagaimana? Apa kita mengenal agama Allah dari percobaan? Apakah Allah membiarkan kita mengambil agamanya dengan percobaan? Kemudian ada juga model yang lain. Ada orang yang berakidah dengan perasaan. Dengan apa? Perasaan. Dia mengatakan, "Saya punya keyakinan begini, maka saya pun tenteram. Saya merasakan kenikmatan." Saya merasakan apa? Kelaazatan. Dia tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dia ikuti perasaan dia. diikuti ya apa yang dia rasakan dalam dadanya. Ya. Nah, apakah agama allah diambil dengan perasaan manusia? Ya. Ya, perasaanmu enak, perasaan yang tidak enak. Terus gimana? Ya. Mana yang jadikan patokan? Perasaan siapa? Masa akidah diambil dari perasaan? Ini model yang lain. Ada model berikutnya lagi. Sebagian orang berdalil untuk akidahnya atau ibadahnya dengan hadis-hadis yang Palsu, sebutkan hadisnya, begini, 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 dari Nabi SAW bersabda, ternyata dicek, hadisnya adalah hadis-hadis yang palsu, dan kita dapati, telah muncul banyak orang yang sengaja membuat hadis palsu, membuat sanat palsu dia pasangkan dalam hadis Nabi SAW, kenapa untuk mendukung keyakinannya, untuk melariskan akidahnya yang sesat, kemudian dia pun membuat hadis palsu dengan pasangkan hadis-hadis yang yang palsu. Apakah agama diambil dari hadis-hadis yang palsu? Tentunya tidak. Kemudian ada sebagian orang lagi yang modelnya lain lagi. Dia berdalil untuk memunculkan akidahnya. Dia berdalil dengan akalnya, dengan akalnya. Dia merasa akalnya sebagai patokan. Dia kagum dengan akalnya, maka dia bilang akal saya menunjukkan demikian. Jadi sumber akidahnya adalah ada akalnya, adalah akalnya. Taib. Kalau kita setuju dengan orang-orang seperti ini bahwasanya sumber akidah boleh dari akal, timbul pertanyaan yang sangat besar. Kalau kita boleh mengambil akidah dari akal manusia, terus akalnya siapa yang menjadikan patokan? Akal saya atau akal ente? Akalnya siapa dan akal كثيرah dan akal banyak sekali. akalnya orang Bugis apa akalnya orang Jawa? Banyak sekali. Akal banyak sekali. Akalnya siapa mau dijadikan patokan? Ya. Oleh karenanya dahulu para ulama ya mengatakan tentang bahayanya mengikuti hawa nafsu ya kata mereka laukanatil ahwa'u hawan wahidun wahid wa kalau seandainya hawa nafsu itu cuma satu hawa nafsu maka dikatakan bahwasnya kebenaran berada pada hawa nafsu yang jadi masalah hawa nafsu itu bermacam-macam nafsu ini lain dengan nafsu yang lain nafsu ini lain si fulan dengan lain yang lain berbeda sama kita katakan tentang akal seandainya laukanatil uqulu buku aklan wahidan, seandainya akal ini semua manusia cuma akalnya cuma satu, satu model saja nggak apa-apa kita ambil lakida dari akal tersebut ternyata akal itu sangat banyak modelnya sangat beraneka ragam modelnya bahkan kita dapati satu orang saja bisa berubah-rubah akalnya ada orang satu, dia ber, 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 meneliti, kemudian dapati oh ini yang benar teori ini Tidak lama kemudian dia rubah teorinya terjadi atau tidak banyak terjadi seperti itu. dia sendiri saja tidak percaya dengan akalnya sebelumnya timbul akal yang baru. Nah kalau satu orang akalnya saja bisa banyak, apalagi banyak banyak orang. Oleh karenanya orang yang pernah tenggelam dalam mengambil aqidah dengan model akal ke, maka orang-orang tersebut sebagian orang mengakui bahwasanya meraih kebenaran melalui jalan akal itu adalah jalan yang buntu, adalah jalan apa? Yang buntu karena tiada kesudahannya.
0: من الناس من يجعل مصدره في هذا الباب الكلام والجدل والخصومات وقد قال السلف رحمهم الله قديما من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل أي الذي يبني دينه على الجدل والكلام تجده يتنقل من قول إلى قول ومن رأي إلى رأي ومن فكر إلى فكر لا يقر له قرار ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى قال او كلما جاءنا رجل أجدل من رجل يعني أقوى جدلا من الآخر تركنا الكتاب والسنة لجدلي أو كلما ما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدلي مرة جاء إليه رجل إلى الإمام مالك وقالوا أريد أن تناظر معك فقال له مالك رحمه الله فإن غلبتني قال تتبعني قال فإن غلبتك قال اتبعك قال فإن جاء شخص ثالث غلبنا قال نتبعه قال يا هذا دين الله ليس لمن غلب الدين ليس لمن غلب الدين ليس خصومات وجدل والذي يسكت الآخر هو صاحب الحق ليس هذا الدين الدين كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام قد يختصم اثنان في الانتصار لقول معين ويكون كلاهما بعيد عن الحق ويسكت أحدهما الآخر وكلاهما أصلا بعيد عن الحق فالدين ليس لمن غلب الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم
1: Model berikutnya, kata beliau, ya, ada sebagian orang yang menjadikan sumber akidahnya adalah perdebatan, jidal, debat, ya, dijadikan sebagai sumber akidah. Oleh karenanya, sebagian salaf dahulu pernah berkata, ya, Man ja ala dinahu dil Barang siapa yang menjadikan agamanya adalah tempat untuk perdebatan, ya, tempat untuk debat-debatan, maka dia akan sering berpindah-pindah. Sering akan berubah. Artinya apa? Pendapatnya gini berubah lagi, berubah lagi. Akidahnya dulu begini berubah lagi, berubah lagi. Kenapa? Karena dia tergantung siapa yang menang debat. Tergantung siapa yang yang menang debat. Ya. Dia akan berpindah dari satu pendapat ke pendapat yang yang lain. Tidak ada kekokohan dalam akidahnya. Tidak ada ketetapan dalam akidahnya. Oleh karenanya, lima malik pernah berkata dengan perkataan yang indah: Awakul lamaja ana rojulun, ajadul min rojulin. Tarokn kitab wa sunnah. kata Imam Malik apakah setiap ada orang datang lebih jago berdebat daripada kita kemudian kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah gara-gara dia jago berdebat kalau agama sumber agama adalah perdebatan maka yang semakin paling jago berdebat itu yang benar datang seorang kepada Imam Malik berkata wahai Imam Malik saya ingin debat dengan engkau lihat cerdasnya Imam Malik saya ingin debat dengan engkau masalah agama apa kata Imam Malik Fa in tani, kalau kau yang menang debatnya kata dia ittabi'ni kalau gitu kau ikut saya wahai Imam Malik. Baik. Kalau kau yang menang berarti Imam Malik ikut dia. Kemudian pertanyaan berikutnya wa kalau saya yang menang gimana kata Imam Malik? Kata dia attabi'uka kalau gitu saya ikut kau. Kata Imam Malik. Terus kalau datang laki-laki yang lain, kemudian ngalahin kita semua ya kita ikut dia katanya. Ya udah tinggal pindah-pindah saja. Maka Imam Malik berkata, ya ada di laisa liman golab. Wahai fulan, agama itu agama Allah itu bukan milik orang yang paling menang berdebat. Agama Allah adalah dengan Al Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita dapati ada dua orang saling berdebat, dua orang berdebat, masing-masing punya pendapat, debat-debat-debat-debatan. Ternyata yang satu menang. Ternyata dua-duanya keliru. Yang benar tempat lain, pendapat yang lain yang benar. Sudah capek berdebat, saling membela sama-sama apa? Keliru. Ini terjadi seperti ini. Saling berdebat mati-matian. Ternyata dua-duanya pendapatnya apa? Keliru. Jadi agama bukan dengan perdebatan, tapi dengan Alquran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Min nas man ida aradan yastadil yastadil bil manam wa al ru'ah limada ta'aml kada yaqun fil manam. أو يقول رأى شيوخنا في المنام وهل كان المنام مصدراً للإستدلال؟ وكم تضيع أديان الناس وعقائدهم إذا كان أعمالهم تبنى على المنامات وتصبح الدعاوى الفجة العريضة تكثر بين الناس فتجد فيهم العقائد المختلفة والأعمال المنكرة وكل يبني على المنام الذي يراه سواء كان مدعا او كانت من او كان ما راه في منامه من الشيطان أو غير ذلك ولهذا كم ضاعت من عقائد وأعمال كثير من الناس بسبب هذه الحجه المزعومه يبني دينه على ما يراه وله ما يراه في منامه ولهذا باجماع اهل العلم ان الرؤى المناميه لا يمكن ان تكون مصدرا للاستدلال لا يمكن أن يؤخذ حكم أو عقيده من الرؤية المناميه <تصفيق>
1: Ada model manusia yang lain yang berdalil dengan kesalahan dalam mengambil akidah, yaitu sebagian orang berdalil dengan mimpi. Mimpi, ya. Dia mimpi melihat sesuatu dalam mimpinya kemudian dia bertindak, dia berakidah, dia melakukan amalan. Waktu ditanya, "Kenapa kok berbuat demikian? Ini ibadah dari mana datangnya?" Kata dia, "Saya lihat dalam mimpi." Dalam mimpi. Atau dia mengatakan, "Saya lihat guru saya, syekh saya yang ngajarin saya seperti ini." Ya. Oleh karenanya, kalau kita mengikuti akidah, mengambil akidah atau ibadah dari mimpi-mimpi maka akan banyak rusak amalan, hilang agama-agama orang. Kenapa? Karena berdasarkan mimpi, oh mimpi ini berbeda dengan mimpi yang lain dan seterusnya. Timbul pengakuan-pengakuan, propaganda-propaganda, ibadah ini, ibadah anu, akidah ini, akidah anu, ternyata sumbernya adalah apa? Adalah mimpi. Adalah mimpi. Ya, maka timbullah bermacam-macam akidah, timbullah bermacam-macam amalan yang berasal dari dari mimpi. Oleh karenanya, beliau mengatakan Para ulama' telah ijma' Ijma' ulama' Tidak ada khilaf dalam ulama' Kalau kita katakan ijma' Konsensus Berarti tidak ada ulama' yang khilaf Bahawasanya mimpi tidak boleh dijadikan masdar hukum Mimpi tidak boleh dijadikan sumber hukum Seorang tidak boleh kemudian mengambil hukum dengan melihat apa? Dari mimpinya Ini kesepakatan para ulama'
0: Wahunaka aizan Hujja qadimah Fi hadhal bab Bab al-isadlal mutakarrirah Bi Bi تكرر بعثات المرسلين عليه السلام عليهم, عليهم السلام كما في الآية الكريمة قال الله عز وجل وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا اباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون هذه حجة قديمة ولا تزال باقية بعض الناس إذا أراد أن يستدل في عمل أو يسأل لماذا تعمل هذا العمل يقول الآباء وهذه طريقة الآباء وطريقة الأجداد ولا يمكن أن أحيد عن طريقة الآباء قيد أنملة مع أن هذا الشخص الذي يقول هذا الكلام لو قيل له عن شخص آخر في اعتقاد آخر وفي مذهب آخر وفي طريقة أخرى قيل إنه يعتقد هذا الأمر لا لشيء إلا لكونها طريقة الآباء لم لم ذلك وقال ما يمكن فكما أننا نحن كما اننا نحن سنكون ابناء ل ل ل آباء لأبناء فيما بعد ونحن على قناعة أننا نخطئ ونصيب الآباء أيضا يخطئون ويصيبون ليس ليسوا بمعصومين فالحجه انما هي في كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام اما التعويل على ما كان عليه مجرد ما كان عليه الآباء والأجداد هذا ليس ليس بحجه ولا مستند وإذا قيل الحجه فيما كان عليه الآباء والأجداد ياتي سؤال مهم في هذا الباب اباء من Ida kan al-hujjah Fima kana alihi al-abaa wal-ajdaad Ini adalah soal kibir jidan Aba-man Haulai aba-hum kada Haulai aba-hum kada Haulai aba-hum kada Aba-man Al-lazhi takun Tarikatuhum hiya s hujjah innama hiya fi kalam Allah Wa Rasulah wa salam Para hadirin hadirat yang
1: dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Beliau juga menyebutkan model yang lain Sebagian orang mengambil masdar aqidah, sumber keyakinan, sumber untuk beramal dengan metode yang lama dan berulang-ulang. Sejak dulu sudah ada metode ini, metode yang menyimbang tapi berulang-ulang. Itu apa? Ini warisan nenek moyang, warisan nenek moyang. Dan ini sudah diingatkan oleh Allah dalam Al Qur'an. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wa Ma Arsalna Mingkorfi Koriyatin Min Nadhirin Ilaa Mutrafuha Inna. wajadna aba ana ala ummah wa inna ala kata Allah Subhanahu wa taala ya dan tidaklah kami mengutus pada setiap negeri seorang pemberi peringatan itu seorang rasul kecuali orang-orang tersebut para pembesar-pembesarnya berkata kami sudah mendapati nenek moyang kami di jalan ini dan kami hanya tinggal mengikuti ajaran nenek moyang kami ini sudah setiap rasul mendapati seperti ini ternyata Dalil metode ini mengikuti warisan nenek moyang itu dari dulu sampai sekarang masih ada, tidak pernah selesai-selesai. Oleh karenanya saya mengingatkan bahwasanya ini adalah perkara yang salah ya, dan ini bukan dalil al-Qur'an al al dan sunnah. Oleh karenanya coba kita kita dapati orang seperti ini, ada orang dia sangat berpegang teguh dengan e warisan nenek moyangnya, padahal salah. Tapi kalau kita ceritakan kepada dia, eh ada orang lain. tentang orang lain yang punya keyakinan yang lain yang juga berdalil dengan warisan nenek moyang yang lain maka dia pasti menyelisih dibilang kenapa itu ikut nenek moyangnya padahal dia juga ikut nenek apa nenek moyang dia padahal juga dia juga ikut nenek nenek moyangnya kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita sangat yakin kita ini sekarang masih hidup dan kelak Kita akan menjadi nenek moyang, iya atau tidak? Yakin atau tidak? Besok jadi nenek moyang? Kita akan jadi nenek moyang. Dan kita tahu diri kita ini siapa? Apakah kita ini maksum tidak pernah salah? Atau kita tempatnya salah dan benar? Nah, kalau ternyata suatu hari entah seribu tahun lali, seribu tahun lagi kita sudah jadi nenek moyang, apakah pantas nenek apa cucu-cucu kita berdalil dengan kita padahal kita tahu kita tidak maksum? Apakah pantas kita dijadikan dalil sebagai warisan nenek moyang? Jawabannya tidak benar, tidak pantas. Kita sendiri ngerti. kita tempatnya benar dan tempat apa salah suatu saat kelak kita akan menjadi apa nenek moyang dan tidak pantas kita dijadikan dalil. Taib kalau kita setuju taruhlah kita setuju dengan perkataan banyak orang ini warisan nenek moyang. Taib kita setuju bahwasanya sumber akidah adalah warisan nenek moyang. Pertanyaan berikutnya nenek moyang siapa? Nenek moyang orang Bugis, orang Jawa, orang Arabkah, orang Ambonkah? Nenek moyang siapa yang mau jadikan apa dalil?
0: ثمة امر في هذا الباب خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمه أمته خوفا عظيما قال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المظلين هذه مشكلة ائمه الضلال ودعاة الباطل خطر خطر على الناس ولهذا يجب على المرء الناصح لنفسه لا يجعل قدوته في هذا الباب إلا أهل الحق الملازمين لكتاب الله سنة نبي صلى الله عليه وسلم وعلامتهم بينة وأمارتهم واضحه إذا استدل المستدل منهم قال قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم يعظم كلام الله يعظم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم يعتني بالكتاب والسنة يلازم الكتاب والسنة فهذه اماره بيّنة أمارة بينة وعلامة واضحة للشخص بأن يكون على الهدى وإذا أردت معرفة شخص في هذا الباب كما يقول ابن القيم رحمه الله فاختبره في في أمور ثلاثة اختبره في صلاته إذا كان يحافظ على الصلاة يؤديها في الجماعة معتنيا بها معظما لها هذا الميزان الأول والامر الثاني اختبره في اتباعه للسنه وهدي النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وملازمته لطريقه النبي صلوات الله وسلامه عليه وذكر ايضا امرا ثالثا نسيته
1: kemudian uh, beliau juga menyebutkan ada perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kalau Nabi khawatir kita harus juga khawatir, ya. takut menimpa umatnya. Kata beliau Inna akhwahama akhwahu ummati ala, ala Kata Nabi Shallallahu Wasallam perkara yang paling aku khawatirkan, mendatangkan keburukan bagi umatku adalah imam-imam yang menyesatkan, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, tokoh-tokoh yang menyesatkan. Ini peringatan Nabi dan Nabi sangat khawatir akan hal ini, ya. Oleh karenanya seorang hati-hati. Jangan sampai dia mengambil tokoh dijadikan sebagai teladan ternyata tokoh tersebut tidak di atas Al-Quran dan Sunnah. Seorang berhati-hati. ya Karena ini dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Tokoh-tokoh yang menyesatkan. Nah kita harus menjadikan orang-orang yang benar, yang di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sebagai kudwah, sebagai teladan Bukan tokoh-tokoh yang menyesatkan Timbul pertanyaan, bagaimana kita mengetahui Tokoh-tokoh yang benar Kata Sheikh, tanda-tandanya sangat jelas Sangat jelas, yaitu dia mengagungkan Al-Quran dan Sunnah Kita dapati kalau dia berdalil, tentang agama Selalu mengatakan Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda Tidak berani mendahului Al-Quran dan Sunnah Tidak berani melampaui Al-Quran dan Sunnah Ini berarti orang ini mengagung Al-Quran dan Sunnah Ini boleh jadi teladan Ini tokoh yang boleh dijadikan teladan, ya. Agar seorang benar-benar di atas petunjuk, ya. Bahwasanya yang boleh dijadikan sebagai teladan adalah tokoh yang berada di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, jika engkau ingin mengambil teladan, ingin tahu orang ini benar atau tidak, maka teslah dia dalam tiga perkara. Teslah dia dalam tiga perkara. Yang pertama lihat salatnya lihat solatnya. Gimana solatnya? Benar nggak dia sholat berjamaah di masjid? Benarkah dia mengawinkan sholat? Ya, tidak terlambat tetkahlah ke masjid? Ya ini baru jadi teladan. Tapi kalau jagoan bisa terbang sana bisa terbang sini, nggak pernah ke masjid? Ya ini jangan. Ya. Kemudian yang kedua adalah lihat bagaimana tentang itibanya terhadap sunnah. Lihat yang dia kerjakan itu sunnah atau bukan? Dia amalin gini, amalin gitu, ngomong gini, ngomong gitu, ada dalilnya nggak? Ini perkataan Imam Qaim. Kau tes, tes, coba lihat. Dia ngomongin, cek. Ada enggak dalilnya? al quran ada enggak. sunnah ada enggak. Kalau enggak ada, jangan diikuti. Berarti dia tidak ikut Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga apa? Kata Syekh, saya lupa. Saya lupa. Ini
0: adalah saat yang terbaik. Saya beritahu saya dengan saudara-saudari dalam masjid ini. Saya beritahu Allah. أن ينفعنا أجمعين بما سمعنا وأن يجعل ما سمعناه وتعلمناه حجة لنا لا علينا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع مجيب وأيضا أقول هذه ساعة طيبة قضيتها مع احبتي من أهل مكسر جعل الله امرهم كله ميسر واسال الله عز وجل لنا اجمعين القبول والتوفيق والسداد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله
1: Terakhir beliau mengatakan ini adalah detik-detik dan waktu-waktu yang telah aku lalui bersama orang-orang yang aku cintai bersama saudara-saudaraku di masjid ini. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga ya Allah menjadikan apa yang kita dengar bermanfaat bagi kita. Dan semoga Allah menjadikan apa yang telah kita ilmui sebagai hujah pembela kita di akhirat kelak, bukan bumerang yang akan melawan kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala meluruskan dan perbaiki segala urusan kita. Kemudian kedua kali beliau berkata, ini adalah saat-saat yang indah yang aku lewati bersama penduduk kota Makassar. Semoga Allah menjadikan perkara mereka muyasar, muyasar artinya semoga mudah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan ibadah kita. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala. Kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. karena kita harus segera beranjak ke tempat yang lain lagi. Waktu tidak terburu. Demikian saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakullahi wabarakatuh. Ashadu ala ilaha ila anta. Astaghfiru kautu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.